0: Hallo allemaal, welkom in de podcast. Voordat we erin duiken, neem ik je even mee naar de komende evenementen van de Stoïcijnse school. Op 1 en 2 juni verzorg ik weer de basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie, op vele verzoek in de herhaling. De absolute basis in thema's en begrippen van deze manier van leven. Binnen twee dagen ben jij opgestart. De eerste Stoïcijnse week hebben we achter de rug en de tweede komt eraan in augustus. Heb je dus de afgelopen editie gemist? Je kunt nog een keer. Ruim aandacht voor de Stoïcijnse filosofie van Epictetus en een keur aan gastdocenten. Heb je de basis wel goed zitten en wil je meer naar de verdieping? In september begint aan de ISVW in Leusden een masterclass Seneca. Ook op herhaling. Vijf weekenden lang de teksten van Seneca in beter begrijpen en toepassen in je leven. In de tweede helft van 2024 komen er nog veel meer mooie zaken aan. Dus houd de evenementpagina van www.destoïcijnse in de gaten. En dan nu na deze aflevering. Welkom in de Stoïcijnse School. Een podcast waarin we onderzoeken wat het stoïcisme kan bieden in het dagelijks leven. In je studie, je gezin, je sport, op je werk, maar ook in je mens zijn. Als deel van een groter geheel, de samenleving en de natuur. In de Stoïcijnse School bespreken we alles van alledaagse dilemma's, psychologie en politiek... ...tot de klassieke teksten van Epictetus, Seneca en Marcus Aurelius. Als jij streeft naar een rijke, ruime benadering van de Stoa... ...en hoe je deze in jouw leven kunt implementeren, dan is dit jouw plek. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus... ...en jouw gastheer in de Stoïcijse school. Volgens de klassieke Stoïcijnen zijn mensen sociale, politieke en redelijke dieren. We komen van nature bijeen om in groepen gezamenlijke doelen na te streven. Marcus Aurelius maakt vaak een vergelijking met bijen in een bijenkorf. Die komen ook van nature bijeen om primair natuurlijk zichzelf in stand te houden en mensen maken daar dan gebruik van door de honing eruit te oogsten. Op dezelfde manier komen mensen ook bij elkaar om hun gezamenlijke doelen te bereiken. Maar wij kunnen ons instinct ontstijgen en betekenis geven aan de doelen die wij onszelf stellen. Laten we een heel eenvoudig voorbeeld nemen. Kinderen die elkaar buiten ontmoeten voor een potje voetbal, die hebben als doel om een spelletje te spelen of om plezier te maken. Ze organiseren zichzelf vaak heel erg snel en effectief. Er worden wat regels opgesteld, teams worden ingedeeld. Soms veranderen die ook weer heel snel. Ze gaan spelen en op het moment dat ze er klaar mee zijn, dan stopt het ook gewoon. En niemand heeft er eigenlijk echt veel last van. Kijken we naar volwassenen, dan gaan die bijvoorbeeld naar het café met als doel daar gezamenlijk gezelligheid te genereren. Of ze organiseren een buurtbarbecue. Nou ja, de voorbeelden zijn natuurlijk legio. Omdat we ook politieke dieren zijn, worden een groot gedeelte van de doelen die we met elkaar nastreven vertaald naar instituties. Organisaties die we zo hebben opgebouwd dat we makkelijker en effectiever met elkaar die doelen kunnen nastreven. Zo is bijvoorbeeld een overheid en een parlement een institutie waarbinnen we binnen bepaalde democratische regels met elkaar dezelfde doelen proberen na te streven, namelijk een goede politieke orde. Soms lukt het beter dan andere keren. Maar ook als je kijkt naar iets als een belastingdienst of een kunstvereniging, een onderwijsinstelling, een kamer van koophandel. Nou, ga maar door. Allemaal instituties waarin we op een hoger niveau met elkaar samenkomen om ...doelen te bereiken die we met elkaar hebben bepaald. Nu zijn we niet alleen maar sociale, politieke en redelijke dieren. We zijn volgens de stoa ook van nature gericht op het goede. We willen wat we goed vinden, onze doelen, ook op een goede manier doen... ...of op een goede manier bereiken. En let wel, ze zeggen hier niet dat mensen van nature goed zijn. Dat is voor stoïcijnen niet echt een discussiepunt. Nee, mensen zijn van nature gericht op het goede of wat zij denken dat goed is... En dat verklaart ook direct waarom dat er vaak zoveel gedonder ontstaat... ...binnen groepen, organisaties of instituties. Dan moeten we weer allemaal moeite gaan doen om regels te bedenken... ...zodat we onwenselijk gedrag kunnen benoemen en kunnen corrigeren. En die regels die zijn dan soms weer vaag of tegenstrijdig. Maar we proberen het als het ware op een morele manier op te lossen... ...als dat gedonder uitbreekt. En dat gedonder, dat gedoe, comes with the job, zouden de Stoïcijnen zeggen... Want omdat we gericht zijn op het goede, of wat wij goed vinden, raken we vaak met elkaar in conflict. Want we verschillen van mening en van inzicht over wat het goede nu precies is. En we hechten ook een bepaald belang aan het goede. We zijn wars om ons eigen goed zomaar in te ruilen voor het goed van een ander. We proberen die ander juist te overtuigen van onze insteek, van ons perspectief. En zoals het voorbeeld van de voetballende kinderen laat zien... ...begint dat al op een heel jong niveau. We hebben bepaalde aangeboren morele intuïties... ...en die delen we met andere dieren. Denk maar aan het onderzoek van Frans de Waal bijvoorbeeld... ...het moreel gedrag bij uh, chimpansees of bij bonobo-apen. Daar zien we ook bepaalde morele intuïties... ...die vastliggen binnen een bepaalde natuurlijke structuur. Hierarchie bijvoorbeeld, wie de vrouwtjes krijgt en wie niet... ...wie hoeveel eten krijgt en wie niet... ...en welke dieren in leven worden gelaten als er conflicten zijn tussen verschillende groepen bijvoorbeeld, en welke dieren niet. Het verschil tussen de mens en tussen bijvoorbeeld een bonobo, is een verschil in gradatie of een verschil in niveau. En de Stoïcijnen verklaarden dat als volgt. Dieren reageren op hun indrukken op een hele natuurlijke manier. Dus dan hebben we het over hun zintuigelijke indrukken, wat ze waarnemen met hun geur, met hun gehoor, met hun tast. En wij als mensen hebben dat ook, maar... Wij geven daar dan ook nog een betekenis aan. Aan die morele intuïties en de indrukken die we met elkaar combineren, geven we een bepaalde betekenis. We vellen daar een oordeel over. Het is goed of het is niet goed, of het is rechtvaardig of het is niet rechtvaardig. Het is terecht of eerlijk of onterecht of oneerlijk. En door die betekenissen raken we ook weer met elkaar in gesprek of in conflict. En dan wordt het nog eens extra moeilijk, want al die morele intuïties en die ideeën en betekenissen, die ontwikkelen niet alleen maar van onszelf, door de ervaringen die we opdoen, hoe we ons ontwikkelen in het leven, maar ook in samenspel met al die andere mensen die ook allemaal andere ideeën en betekenissen en perspectieven hebben. Primair natuurlijk onze ouders, die ons proberen bepaalde regels mee te geven. Maar ook ouders en opvoeders, verschillen van inzicht. Toen mijn kinderen nog klein waren en ik met ze naar de speeltuin ging, dan was daar zo'n ronde zandbak, daar zaten al die kinderen in te spelen en alle ouders zaten op het betonnen randje van de zandbak hun kinderen in de gaten te houden en voortdurend te corrigeren op onwenselijk gedrag. Tegenwoordig noemen we dat natuurlijk helikopterouders, maar het is denk ik een tijdloos fenomeen dat we zo betrokken zijn bij onze kinderen in hun morele ontwikkeling dat we te veel aan het micromanagen zijn daarin en te weinig kinderen zelf laten ervaren en leren wat nou eigenlijk goed en slecht is. Misschien herken je dit voorbeeld wel. Wat ik dan zag gebeuren was bijvoorbeeld... een kind pakt de auto van een ander kind en krijgt klappen. Ouders die gaan er bovenop. Nee, nee, niet de auto afpakken. Eerst vragen. Maar andere ouders die zeggen weer... nee, nee, samen spelen, samen delen. Je moet je handjes thuis houden, je mag niet slaan. Dus in die zandbak krijgen al die kinderen die die daar zitten... krijgen al zoveel verschillende conflicterende waardesystemen mee... en regels en intuïties die ze ook weer incorporeren in hun eigen ideeën... dat ze eigenlijk besmet raken met alle ideeën, aannames, verwachtingen... en vooroordelen van de generaties voor hen en om hen heen. Aan de ene kant is hier natuurlijk niks mis mee. Het is heel belangrijk dat we onze kinderen opvoeden... binnen bepaalde regels die wij hebben vastgesteld. Het probleem ontstaat, zeggen de stoïcijnen... op het moment dat we dat niet bewust doen. Op het moment dat we onze waarden en normen... die ons met de paplepel zijn ingegoten zomaar ruksigloos overdragen op de kinderen om ons heen, die van onszelf, maar misschien ook kinderen van onze vrienden en van onze familieleden. Door die besmetting en vermenging van morele intuïties, normen en waarden, ethiek en moraal, ontstaat een bepaalde chaos waarbinnen wij als mensen met elkaar moeten omzien te gaan, die vaak leidt tot conflicten of misverstanden of zelfs hele ernstige vergrijpen. Dit is nu een typische Stoïcijnse paradox Omdat wij sociale, politieke en redelijke dieren zijn met morele intuïties, ontwikkelen wij ons binnen gemeenschappen tot asociale, apolitieke en onredelijke dieren, die de eigen morele intuïties niet meer herkennen, maar ook niet die van anderen. En dat zie je nergens zo goed terugkomen als op plekken waar mensen bij elkaar komen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daar komt altijd gedonder van. En daarom zeggen de stoïcijnen ook altijd, wat de natuur ons heeft gegeven in de aanleg, Dat moet de filosofie afmaken. Willen we weer helderheid krijgen in onze eigen natuur als sociale, politieke en redelijke dieren met morele intuïties, dan zullen we met behulp van de filosofie onze morele ruis, onze morele verwarring moeten gaan opschonen, op orde moeten gaan brengen. Op dit moment leg ik de laatste hand aan mijn boek Stoa aan bedrijf, waarin ik de methode beschrijf hoe je stoïcijnse ethiek kunt implementeren binnen je organisatie of dat nu een commercieel bedrijf is, of een overheidsinstantie, of een cultuur of een hobbyvereniging, of zelfs je gezin. Als sociale, politieke en redelijke dieren die gericht zijn op het goede, zijn we altijd bedrijvig, in de weer, dingen aan het doen. En om die dingen goed te kunnen doen, moeten we ook kunnen denken. Als ik mensen vertel over mijn boek, krijg ik vaak de vraag, waarom zou je ethiek willen implementeren in je bedrijf of in je organisatie? Het idee erachter is dat wij in onze organisaties vaak nog zijn als die kinderen in de zandbak met ouders daaromheen. Die hebben ons geleerd dat we voortdurend naar boven moeten kijken als het ware om onze regels te krijgen, om te horen of dat we het wel goed doen of niet. En vanwege die reden hebben de meeste organisaties en bedrijven ook regels of een bedrijfsethiek. Het probleem is echter dat die regels vaak niet uit hen zelf voortkomen maar vanuit een andere instantie worden opgelegd niet gedragen worden door de organisatie zelf en als ze wel worden gedragen, niet zijn belichaamd. Het vertaalt zich niet naar gedrag. Het uitzonderlijke van regels is eigenlijk dat je precies weet hoe je aan ze kunt ontsnappen. In die zin zijn regels ook belemmeringen die de richting aangeven, maar in dit geval de richting naar slecht gedrag. Als je bedrijfsethiek serieus wil nemen, en de meeste organisaties die willen dat ook, dan is het beter om terug te grijpen op de deugdethische ...systemen van de klassieke periodes... ...van het oude Griekenland en het oude Rome... ...waar natuurlijk ook niet alles perfect was... ...maar de ethiek was minder abstract... ...was meer concreet, hands-on, praktisch... ...en zo ook een manier van communiceren met elkaar. Wat ik zelf een mooie insteek van deugdetiek vind... ...en ik, ik weet niet meer van wie die is... ...is het idee dat deugdethiek je leert... ...wanneer je de regels juist niet moet volgen. Want soms zijn regels ook gewoon... ...onrechtvaardig of oneerlijk, of ze deugen gewoon niet. Op het moment dat je niet de eigenschappen hebt of het vermogen hebt om kritisch te kunnen kijken naar regels, dan kom je in een best wel trieste situatie terecht dat regels bepalen wat goed en slecht is. Want als je dat echt gelooft ben je overgeleverd aan de willekeur van wie de regels bedenkt. Het probleem van regels gaat al terug op Plato's dialoog uit die Fro, waarin hardop wordt gefilosofeerd over de vraag wanneer een regel nou precies goed is. Is een regel goed omdat de goden hem goed vinden? Of is de regel goed van zichzelf en bevestigen de goden dat nog eens? Er zit een groot verschil tussen die twee waar ik je even lekker op door laat kouwen na deze podcast. Een belangrijk onderdeel van Stoa en Bedrijf is klassiek Stoïcijnse Mindset Training. En daar is de Stoïcijnse school eigenlijk ook voor opgericht. Cursussen, lezingen, workshops en ook podcasts over Stoïcijnse theorie en praktijk is de educatietak van de Stoïcijnse school. Maar er zit ook een activatietak en dat is onder andere Stoa en Bedrijf, maar dus ook het oplocatie verlenen van Stoïcijnse Mindset Training baseert in de klassieke principes. Nou, even kort, wat bedoel ik dan met mindset? Mindset heeft een wetenschappelijke definitie gekregen... ...van Carol Dweck. Het gaat voornamelijk over de overtuigingen... ...die iemand heeft over zichzelf. En die overtuigingen leiden tot een groeimindset... ...of een gefixeerde mindset. Een overtuiging die bij een groeimindset hoort... ...zou bijvoorbeeld kunnen zijn... ...als ik hard werk, dan kan ik vorderingen maken... Dan kan ik meer gaan leren. En een gefixeerde mindset-overtuiging... ...zou bijvoorbeeld kunnen zijn... ...ik ben dom, ik leer nooit iets... ...of ik kan helemaal niks. Of juist... Ik ben super intelligent en iedereen moet mij als intelligent blijven zien. In het eerste geval ontwikkel je jezelf natuurlijk bij een groeimindset. Maar bij een gefixeerde mindset zit je jezelf dwars en blijf je hangen waar je zit. De betekenis van mindset in klassiek science mindset theorie lijkt daar wel een beetje op, maar ik vul hem iets anders in. Mindset gaat over de bewuste keuzes die jij maakt in hoe jij je verhoudt tot de wereld, tot andere mensen en tot jezelf. En overtuigingen spelen daar een belangrijke rol in. Maar er zijn meer categorieën dan alleen groei- en gefixeerde mindset-overtuigingen. Want je overtuigingen gaan niet alleen over jezelf, maar ook over anderen. En over hoe de wereld in elkaar zit en hoe de wereld werkt. Nou, klassiek Stoïcijns betekent natuurlijk dat het gebaseerd is op die klassiek Stoïcijnse principes van Seneca, Marcus Aurelius en Epitetus. En training impliceert dat je het kunt leren, dat je het kunt internaliseren, dat je het een onderdeel van je ethiek, van je gedrag, van je karakter kan maken. Je kunt het als het ware gaan belichamen. Als sociale, politieke en redelijke dieren die gericht zijn op het goede en morele intuïties hebben, bij elkaar komen om een gemeenschappelijk doel te bereiken, dan ontstaat er dus gedonder. En klassiek Stoïcijnse Mindset Training helpt om mensen weer bij elkaar te krijgen. Om het gedonder niet als een eindstation te laten zijn, dat je maar moet tolereren of waar je aan moet ontvluchten, maar het gedonder wordt juist het fundament waardoor dat mensen dichter bij elkaar komen. Je breekt gezamenlijk door de ethische ruis heen en creëert een gedeelde helderheid, een focus, een doelgerichtheid, die geworteld zijn in de kardinale deugden van het stoïcisme. Rechtvaardigheid, discipline, moed en praktische wijsheid. Als ik presentaties geef over klassiek stoïcijnse mindset training of als ik een intake doe bij een organisatie, dan vraag ik vaak wat de top 3 is van dingen die misgaan binnen een team of een afdeling of een bedrijf En mensen beginnen voordat ik de vraag heb gesteld op druk te roezemoezen, want ze hebben bakken vol met problemen. Maar de top 3 die boven komt drijven is vrijwel altijd, af en toe een kleine variatie erop, maar vrijwel altijd gebrek aan communicatie. Afspraken die niet worden nagekomen en leiderschap dat niet functioneert. En dat kan op allemaal verschillende manieren tot uiting komen. Er wordt te lang vergaderd of te veel. Info komt te laat. Of er is een afspraak gemaakt dat er minder e-mails zouden worden verstuurd, maar ze blijven maar komen in bakken tegelijk. Of de leidinggevende is te veel aan het micromanager, is geen leiding aan het geven. Te familiair, te dicht bij de collega's of juist te ver af. Allerlei variaties op hetzelfde thema. Hoe zou een stoïcijn kijken naar deze top 3? Nou, als we het aan Epictetus zouden vragen, die zou zeggen, jullie hebben de verkeerde top gepakt. Er is een andere en die top 3 luidt als volgt. De echte problemen binnen elke organisatie zijn aannames, verwachtingen en emoties. Want, stelt hij, het zijn niet de dingen die ons overkomen die ons van streek maken, maar het zijn onze ideeën of overtuigingen van die dingen die ons overkomen die ons van streek maken. Marcus Aurelius die zegt iets gelijksoortigs en voegt daar nog aan toe. We hebben vaak meer last van onze overtuigingen van de rommel die ons overkomt, ...dan van de rommel zelf. Als dat waar is, dan moeten we dus op een andere manier kijken... ...naar problemen binnen organisaties. Over het algemeen proberen we de problemen op een bepaalde manier op te lossen... ...en veroorzaken daardoor juist nog meer problemen. Of gedonder. Maar als we ons nu gaan focussen op die top drie van Epithetes... ...dat zijn de zaken die binnen onze controle liggen... ...de aannames, de verwachtingen en de emoties... Dan hebben we iets waar we direct mee kunnen gaan werken. Wat niet afhankelijk is van een lang traject. Of het vinden van een vervanger van een slecht functionerende leidinggevende. Of het implementeren van een nieuw softwareprogramma en alle collega's daar een uitgebreide cursus over geven. Allemaal zaken die lang duren, onzeker zijn, veel geld kosten en waarvan je eigenlijk niet weet of het wel wat gaat opbrengen. Ik kom zelf uit het onderwijs en op sommige scholen krijg je elk half jaar een nieuwe methode aangereikt. Een nieuwe manier van denken. Een nieuwe, weet ik veel, idiootachtige training. Met allemaal leuke nieuwe begripjes en kaartjes en spelletjes en oriëntatie. Hou op, niemand zit erop te wachten. Het werkt niet. En leidinggevende of bestuurders, die kiezen er vaak voor omdat ze zelf ook niet weten wat ze met de situatie aan moeten. Waarom zouden we niet gewoon teruggaan naar beproefde methodes die aanpakken wat echt het belangrijkste probleem is? Namelijk dat we allemaal op basis van onze morele intuïties gericht zijn op het goede, maar elkaars morele taal niet spreken en daardoor van streek raken, emotioneel worden en zo ethische ruis veroorzaken. Een belangrijk onderdeel van die mindset training is de reality check. Daarin proberen we zoveel mogelijk al die ruis die we toevoegen aan bepaalde situaties tussen haakjes te zetten, onze oordelen en interpretaties op te schorten en gewoon eens aan de kant te leggen en nu gewoon zo objectief mogelijk beschrijven wat er precies aan de hand is. In het geval van die niet nagekomen afspraken kunnen we zeggen, we hadden afgesproken dat er minder geëmailed zou worden, maar er worden nog net zoveel e-mails verstuurd als eerst. Vaak formuleren we dat niet zo maar schieten we al gelijk vanuit een bepaalde emotionele reactie in op de collega of de afdeling waar het hier om gaat. En dan wordt er gezegd, ze functioneren niet goed, of het zijn geen teamplayers, of ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Maar dat zijn allemaal interpretaties die wij daarop plakken, die voorbij gaan aan de actuele objectieve situatie die op dat moment plaatsvindt. Zonder allerlei begrippen en taal die geladen zijn met vooroordelen, verwachtingen, aannames... En emoties, gewoon puur te beschrijven, wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar als we dat doen, dan kunnen we dus ook al die emoties, aannames en verwachtingen even aan de kant schuiven. Daar hebben we later tijd voor. Laten we nu eerst gewoon eens kijken, wat is er aan de hand? We pellen al die schillen gewoon eens even weg. En dat doen we heel snel, heel gericht. We creëren een brave space, geen safe space. Een plek waarbinnen we gewoon op een respectvolle manier en op een volwassen manier... Met elkaar kunnen bepalen wat er aan de hand is. En dus ook daarna wat ons te doen staat. Want dat is de tweede stap. Na reality check komt de integrity check. En dan gaan we ons afvragen. Wat is de integere of oprechte wijze om hiermee om te gaan? Gaan we ook eventjes niet naar de regels kijken. De regels, prima. Die zijn er. Maar laat ze gewoon maar eventjes. Kijk eerst nu eens vanuit jezelf. Vanuit de rol die je hebt, vanuit jouw natuur als redelijk sociaal politiek wezen, met morele intuïties, wat jij denkt dat jou te doen staat. En breng dat vervolgens in deze brave space in met je collega's en bespreek dat op een filosofische manier. Waar we bij de reality check naar de objectieve taal gingen, gaan we bij de integrity check juist naar de morele taal. Welke begrippen gebruiken we? Begrijpen we elkaars begrippen? Om dat goed te kunnen doen, moeten we nieuwe regels bedenken. Niet zozeer ethische regels, maar je zou kunnen zeggen taalregels. Waar hebben we het over als we het ergens over hebben? Dan zien we al heel snel aannames en verwachtingen naar boven komen. En dan blijkt dus vaak dat de situatie niet gaat om wat er objectief gebeurt, maar om die aannames en verwachtingen die we daarop hebben geplakt. We weten alleen niet hoe we die moeten benoemen, bespreken en moeten opschorten. En daar is een training voor bedoeld. En dan hebben we nog één laatste derde ingrediënt. Emoties. Het bekende vooroordeel... Richting de Stoïcijnen is dat ze als ideaal hebben een emotieloos leven te leiden of emotieloos in het leven te staan. Nou dat vooroordeel is al honderden keren weerlegd, daar wil ik ook niet te veel tijd aan besteden want daar gaat het uiteindelijk ook niet om. Maar voor Stoïcijnen zijn emoties het gevolg van een verkeerde interpretatie van een situatie. Als ik zeg of denk dat Kees geen teamplayer is en niet in het team thuis hoort, dan voel ik gelijk al een bepaalde emotie, nu op dit moment, terwijl ik Kees gewoon als pure hypothetische persoon heb benoemd. Maar door de taal die ik gebruik, kom ik al in een bepaalde emotie terecht. En die emotie gaat mij en de mensen om mij heen dwars zitten, want ik denk dat ik met die emotie iets kan bereiken, dat ik daardoor invloed krijg op een situatie die ik eigenlijk niet onder controle heb. En voor je het weet, gaat iedereen vanuit de emotie reageren omdat iedereen datzelfde spel aan het spelen is. Onbewust, maar soms ook bewust. Je hebt vast, net zoals ik, genoeg collega's meegemaakt die emotie als een soort van performance opvoeren om iets van elkaar te krijgen. Nou willen we niet emotieloos worden, maar we willen dus wel bewust en met intentie met onze emoties omgaan. En dan komen we weer op een, ja, toch wel stevige reality check uit. Mensen willen gehoord worden. En daar komen ook vaak emoties vandaan. Mensen willen gehoord worden, maar het is ook zo dat niet alles wat ze te zeggen hebben, het horen waard is. Niet iedereen zit erop te wachten. En soms met goede reden. En dan komen we weer terug bij een integrity check. Hoe gaan we met emoties om? Welke emoties zijn relevant binnen een bepaalde situatie en kunnen ons helpen om verder te komen? En welke emoties moeten we eventjes terzijde schuiven? Dat is inderdaad makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Volgens de klassieke stoïcijnen zijn wij allemaal individueel verantwoordelijk voor onze overtuigingen en ook onze impulsen die uit die overtuigingen voortkomen. Dus ook onze emoties, daar mogen we op aangesproken worden en daar moeten we onszelf ook op aanspreken. Wil je bepaalde lastige situaties binnen een organisatie oplossen, dan zul je eerst moeten beginnen met state of mind van alle mensen die bij die situatie zijn betrokken. En dat is met dezelfde reden waarom dat we een chirurg die overspannen is of die net een geliefde heeft verloren, ook niet zomaar aan de snijtafel zetten. Die persoon is dan niet in de state of mind om haar werk goed te kunnen doen. Die zal terug moeten komen in die toestand waarin zij helder kan zien wat er moet gebeuren op basis van wat er precies aan de hand is. Eerst moeten we aan onszelf werken, alleen of gezamenlijk. En daarna kunnen we pas situaties gaan aanpakken. Want als bedrijvige wezens is het onvermijdelijk dat we onze energie spenderen aan van alles en nog wat. Maar laten we de keuze maken om die energie met focus, helderheid en geduld te spenderen aan wat echt waardevol is. En dan moet ik terug naar het standpunt van de Stoïcijnen. Wat de natuur ons heeft gegeven, ons vermogen om samen te komen en gezamenlijk grotere doelen te bereiken, moet de filosofie soms afmaken, zeker als het niet goed gaat. Ik hoop dat je wat van waarde hebt meegepakt uit deze aflevering van de Stoïcijnse School. En ik bedank je bij deze dat je jouw tijd hebt gespendeerd met focus, helderheid en geduld aan deze sessie. Als je meer wil weten over klassiek Stoïcijnse mindset training, ga dan eens kijken op de website van de Stoïcijnse School. En als je al zo enthousiast bent dat je denkt dat je hier iets mee wilt gaan doen, stuur dan een e-mailtje naar Dennis at de Stoïcijnse School voor een vrijblijvende intake. Voor nu houden we het hierbij. Ik zie jullie in de volgende aflevering. Tot dan, tot onderweg. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Stoïcijnse School. Je kunt ons steunen door een recensie achter te laten bij je favoriete podcastmedium of deze aflevering te delen met iemand die het kan gebruiken. Wil je nog meer stoa? Word dan een sparringpartner in de Stoïcijnse Arena of check de website van de Stoïcijnse School. De weblinks staan in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu, tot de volgende aflevering, tot onderweg.